0: Главным событием этой недели, не в военном плане, конечно же не в военном плане, а в психологическом плане, это было был поход, рейд украинских сил, обороны. А все люди, которые воюют на стороне Украины, это все силы Украины. Это наши силы, наши воины, наши комбатанты, как угодно. И даже если у них российские и белорусские паспорта, мое личное убеждение, знаю многие тут, особенно те, кто сидят на диване и пишут, о нет, это какие-то все равно, это мы им не можем доверять, потому что у них курица на паспорте. Но если они убивают российских захватчиков, на украинской земле. Так как по мне эти люди заслуживают и отношения к себе, к соответствующему. Единственное, мы же люди честные, мы же для них прямо всегда говорили, что здесь можно бороться за справедливость, бороться с фашизмом. Здесь нельзя строить Россию без Путина, без Залупина, без кого-то еще. Ключевое слово здесь ⁇ Россия. Здесь не будет никакой России. Ни с Путиным, ни с Навальным, ни с кем-то другим. Если люди согласны с этой опцией, тогда welcome on board. И мне кажется, тут все очевидно. Так вот, в Брянске, по моему мнению, что произошло? Значит, разрушение очередной иллюзии. Просто группа вооруженных людей. Как пишут российские фашисты, их было 40 или 80. Да, они туда пришли обязательно, чтобы стрелять в детский автобус или школьный автобус. Но ну, потом выяснилось, что не школьный автобус, что девочку убили, а потом, оказывается, ее не убили. Ну, в общем... Смысл в чем? То, что россияне всегда трендят, это понятно, это не требует доказательств, хотя тема у нас сегодня как раз именно это. Вопрос в следующем. Они, как обычно, когда где-то что-то у них пригорает, а у дяди Вовы последнее время основательно пригорает, они начинают в, э, сотрясать воздух и э, продуцировать вот этот вот информационный шум. Ну, я бы это назвал бы, знаете, набрасывать кое-что на вентилятор, чтобы э, на кладбище в Владивостоке, где похоронены десантники и морские пехотинцы 155-й морской бригады, э, тоже чувствовался вот этот вот запах прямо из Москвы. Но э, тот, кто планировал в Украине эту операцию... Но лишний раз в всей планете показал, что Путин так и, был, так и был прав. Россия нигде не заканчивается. Нет у нее границ. Они очень, очень эластичные. Если кто-то думал, что Россия, как пел в новогоднюю ночь, «Петросян нравится, не нравится, Россия расширяется», то раз границ нет, то нравится, не нравится. Россия может расширяться, отрицательно расширяться. Вот это было показано. Вся планета увидела, что ты приходишь с ноги, открываешь двери, делаешь несколько очередей. Записываешь сельф, селфи в, в населенном пункте и говоришь. Ребята, ну, отдавать свои жизни за какие-то безумные фантазии карлика вообще не имеет смысла. Ну, Карлика или Петра Первого, такого, знаете, на каблуках. Тут, ну, я не люблю вот эти вот э, иронические высказывания о части внешности, потому что это не имеет никакого значения. А, то, что маньяк э, и Путин, это вот э, все вместе, это одно определение, это понятно. Ну, дело не в этом. Так вот, э, после этого они сильно как-то все занервничали. Кто-то начал говорить, что нужно в Украине объявить войну. А вот кто-то спросит, а какая разница между СВО и войной? Во-первых, для, для нас разницы нет, потому что мы как убивали российских оккупантов, как убиваем, такие продолжать это будем до того до момента, пока последний российский товарищ не сдастся или не, соответственно, не покинет территорию Украины. Это исключительно опция про войну. Это так для внутрироссийского вот этого обывателя. Во-первых, можно кричать: давайте, как диды, вперед, вперед, всем на, на защиту Брянска. И. Кроме этого, вводя военное положение, то есть у россиян, у которых и так никогда не было прав, то есть можно будет на фронт гонать всех подряд. Но я сегодня прочитал сообщение, что губернаторы вот этих вот приграничных и не только приграничных регионов, они начали писать о том, что Министерство обороны фашистской России... А, это я добавил от себя уже, что Министерство обороны России оно усилило свою, свою группировку в этих областях. Если это так, значит цель этого рейда достигнута. То значит в связи с тем, что как выяснилось, российская армия нифига не резиновая, то есть от слова вообще не резиновая а еще она просто длинная и уже вот ее так немножечко пошинковали, то когда они перебрасывают часть подразделений на, на фронт, с фронта условно, с юга Украины с восточных областей Украины, где идут самые кровопролитные бои соответственно они вынуждены держать достаточно большие группировки в разном, по, по всему по всей длине фронта Ну это же прекрасно но что еще? Значит, вот как мне кажется, многие там опять начали писать про какие-то красные линии. И вот я когда слышу красные линии, у всех это вызывает э, легкое такое, знаете, пренебрежение, когда смотришь на россиян, и красные линии. Но вам, друзья мои, повезло. Почему? Потому что у вас есть я, и я все помню. А в апреле 2021 года было такое мероприятие, которое мы недавно анализировали. Называется «Послание Федеральному Собранию». И два года назад что говорил маньяк по поводу красных линий? Я просто вынужден это сказать. При этом у нас... Хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Ну как вам такое? То есть, что получается? Они настолько красные, эти линии, что их можно перемещать в любую сторону. Вот там, где Владимир Путин скажет что красная линия, там она и будет. А кто вам сказал, что она не будет, эта красная линия, проходить между Брянской областью и какими-то другими областями? Брянская, Смоленская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская область. То есть, я к тому, что... Опция «Поиграем в референдум?» Она заиграла новыми красками. Вот этот парень, который возглавляет этот российский добровольческий корпус, он сказал о том, что он координировал ну, их подразделения, координирует свою деятельность с ВСУ. Потому что они наступали с территории Украины, потом отошли на территорию Украины. И это вроде бы ну, абсолютно... Абсолютно нормально, что они координируют. У нас, нельзя российским... Нет, у нас в принципе людям в военной форме нельзя ходить по Украине просто так. Если они здесь ходят с нашими отличительными знаками, значит они в нашей команде. Точка. Если они с белыми повязками, их просто убивают. Ну, это тоже абсолютно очевидный момент. Так вот, Оля Скобеева и вся эта Шушера, они очень активно обсуждали этот момент, что вот, смотрите, вот этих парней с, с российским гражданством отправила Украина и тем самым она обманула. Ну, мол, Подаляк говорил, что мы, а мы какое, мы ж, это же не украинцы пришли в Россию, это же россияне пришли за своим и сделали соответствующие заявления, предложили либо, вступить в свои ряды. И начать бороться с кровавой российской хунтой. Так? Но к чему я это все веду? А просто, мне знаете, очень забавляет, что как все сильно изменилось с 2014 года. Помните, когда маньяк Владимир Путин, да, любитель прочертить красные линии, тогда нам всем в 2014-2015 году рассказывал про каких-то шахтеров и трактористов, которым проигрывает Украина. Угу. Он рассказывал о том, что это вот люди, какая-то народная самооборона. Вот это вот все... Мы туда никого не посылали, они отправились туда по своим велениям, своих сердец. Это говорил Владимир Путин, отвечая на мой вопрос в 2015 году. И все так смотрели на это, с таким, ну как как же это так? Это что получается? Я всегда, когда еще было живо радио «Газпром», простите, эхо Москвы, и я туда приходил, я им говорил, у вас что? У вас на территории России кто там? банды ходят вооруженные, но тогда вроде как казалось, что они не должны ходить. А потом выяснилось, что они ходят. Или сейчас начинают ходить. То есть я к тому, что если вы тогда говорили, что с территории вашей страны могут зайти на территорию другого государства люди с оружием, а ваши пограничники, ФСБшники и все остальные ничего не сделали, чтобы их остановить, Значит, это было решение Владимира Путина. Ну, а в нашем случае это решение президента Украины. Я так это вижу. Потому что мне, если честно, но ну, я подчеркну, я же все-таки неофициальное лицо. Я украинский журналист и вижу это так. Значит, любая а, бавовна, то есть хлопки, любой отрицательный рост, любой отрицательный... Подъем самолетов, которые случается на аэродромах и где-то рядом с ними. Я исхожу из того, что это действия украинских сил обороны, которые жгут и уничтожают российских оккупантов. И сейчас я вам скажу вещь, которая вас просто шокирует. Вот правда. Но вы, наверное, слышали... Это небольшой секрет, что я некоторое время своей жизни прожил в Москве. Да? ну Сейчас времена такие, что не факт, что нужно на этом акцентировать внимание. Но этот опыт жизненный, он, конечно же, бессеттен, сейчас трансформировался в то, что мне предлагают вступить в интересные финансовые отношения. В частности, «Внимание». Мне предлагают купить недвижимость, как вы думаете, кто и где? Пишем в комментариях, подписываемся, лайкаем, а я отвечаю, в Крыму, в Крыму, говорят, Рома. Знаешь, мы так думали, что это изюминка у моря, всякое такое, а тебе не надо? А я задаю вопрос, ребята, а где вы это взяли? Они говорят, ну там мы купили в 2014-2015 году у украинцев, которые уже не смогли сюда приехать и всякое такое. Я говорю, а вы купили по какому закону, украинскому или российскому? Они ну конечно же по российскому. А я им говорю, ребята, что тренд, то, что вы мне хотите сейчас напарить, он очень интересен, он прекрасен. Но я краденое не покупаю. Ну, и в дар тоже не беру краденое. Я хочу просто это подчеркнуть. Но тут мы сразу начинаем думать, а что происходит в Крыму. Вот мы все смотрим спутниковые снимки. И там массово начали расти, как не грибы. Тут аналогия не очень удачная. Начали рыть окопы на берегу. И я вот теперь задаюсь вопросом, а что это такое, к чему бы это все нас подталкивает, к какому выводу, и тут Сразу хочется вспомнить о мировом правительстве, шутка о Соединенных Штатах и последнем пакете военной помощи на 400 миллионов долларов. Там буквально, буквально публично несколько позиций. Снаряды к с нашим 155 калибра, снаряды к Хаймарсам, амуниция. Ну, в общем, в основном снаряды. И отдельной строчкой почему-то вдруг написано... Танковые мостоукладчики. Ты думаешь, какие мосты? Зачем эти мосты? А то, что сделали американцы, лишний раз подчеркивает, что у них как раз с чувством юмора все очень хорошо. Потому что если армия отступает, она взрывает мосты. А если она наступает, то ей нужны временные конструкции для того, чтобы тяжелые западные танки шли нон-стоп. Даже по тем, через те водные преграды, где были мосты, а их почему-то взорвали. И тут американцы нам посылают мостоукладчики, а наши друзья из Великобритании обещали нам 14 танков Челленджер-2 и обманули. Ах, Риша, кто бы мог подумать, что ты такой. Нам теперь, как выяснилось, не дадут 12 танков. Нет, них не будет. Будет 24 танка. А от себя я добавлю, что 24 танка будет для начала. А дальше, кто его знает, как оно будет. Потому что война продолжается. И знаете, в этом всем... Если бы не погибали граждане нашей страны на этой войне, то это бы даже было бы прикольно. Но, к сожалению, цена этого запредельна.